0: Hoy día es un día especial para mí, vuelvo a mi pasado, vuelvo al colegio a reencontrarme con una amiga, una amiga que es una inspiración artística. Hace algunas semanas atrás me preguntaba quiénes quería traer para, para conversar esta cuarta temporada que ella abre y quería que fuera una inspiración artística por mi tendencia hacia esa área, pero también emprendedora. Compartimos eso de que decimos armar un mundo en torno a lo que amamos, a lo que hacemos y traer a más gente a eso. Y nada, era hora de hacer esa conversación con el Nachito de primero, segundo, tercero medio que compartía al lado el locker de ella con la que nos reíamos. Éramos los locos de la generación, uno haciendo teatro y ella haciendo su arte que ha llevado a las más grandes expresiones que van a conocer hoy día. Les estoy hablando de mi amiga Javiera Jordán. Ella es artista y diseñadora de alta costura o haute couture, como ha leyes. <ríe> uh -huh. especialista en vestidos de novia con una comunidad de más de 60.000 personas en torno a su lindo trabajo. Tiene distintos proyectos. Lo de novia fue un punto de partida que hoy día sigue. Estoy sentado con ella en su taller, en su oficina, una casa preciosa que me imagino es un sueño para las mujeres que vienen acá en ese minuto tan importante. ¿Y por qué la invité? Además de conectar conmigo del pasado y conversar cosas que quizás nunca abordamos conscientemente, eh, quiero hablar con ella porque encuentro que es una de las personas más auténticas que, que he conocido en mi vida. Eh, quiero hablar de tener la, el arte como base, el arte como formación para emprender, el arte como formación para diseñar, el arte como formación personal. Eh, emprender sola, partir este camino, esta, esta, lo, lo difícil que es <ríe> y... Aprender también del mundo de la moda que como saben me tuve que poner a investigar estas 48 horas de un mundo que si me han visto vestir no es el mío y todo mi respeto, las dudas fue entrando en un rabbit hole así buscando y buscando información, leí todo de ella y hoy día vengo acá con dudas, preguntas, conocimientos que quiero adquirir y como siempre, como saben en la casa, la entrevista se estructura de una forma especial según quién es la invitada o el invitado la entrevista de la Javier o la J como le digo yo es según los, el proceso de la moda. Uh -huh. Pero primero saber, la primera pregunta y la más simple es, ¿cómo estás, querida Jota?
1: Hola, hola a todos. Eh, estoy muy orgullosa de que me hayas elegido para este momento tan importante. Eh, también te recuerdo y siempre te va a tener total cariño y admiración. <risa> Eres un capo y sí, probablemente compartimos muchísimas más cosas de las que nosotros estamos conscientes.
0: Exacto. Así que con eso partimos, Jota. Gracias por recibirme aquí en tu casa y vamos con la primera parte del proceso de moda que es la inspiración. Vamos a hablar yeah. de la inspiración en general, vamos a hablar de un poquito de tu historia, de cómo llegaste al arte. Porque la inspiración es donde surgen tus ideas, tus fuentes creativas. Uh -huh. Y mi primera pregunta es, ¿qué te gustaba hacer cuando chica? ¿Cómo, cómo te ves cuando chica? ¿Qué tengo que, ¿Cuál es la escena?
1: Ya, yeah. era una niña con el pelo muy largo, ojos demasiado <risa> grandes y eh, observadora, por supuesto. Yo creo que por eso Diosito, alá Zeus me entregó estos ojos. <risa> Eh, estaba quizás un poco aislada, era la más chica, de mis hermanos y siempre estaba dibujando, 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 dibujando y sobre todo dentro de un contexto de mundo interno, como que yo no hablaba con los adultos mucho, era bastante tímida, lo cual es raro hoy en día que yo diga que era tímida, eh, pero siempre estaba muy dentro de mi mundo, dibujando en el mundo de la idea, en el mundo de la imaginación. Y siempre imaginaba, me, me imaginaba escenas con los dibujos que hacía, con mis muñecas. Y lo recuerdo patente de estar creando siempre historias en mi cabeza.
0: Increíble. Okay. ¿Y es, esa personalidad se traspasa a tu adolescencia?
1: Sí, siempre fui sí. esa persona y lo sigo siendo.
0: Eso, bien, <risas> bien. Jota, eh, investigando de ti, salía que tenías poco más de cinco años cuando ya estabas dibujando vestidos en las uh -huh. paredes, en las pizarras del colegio y todo, y sabía que te inspiraban mucho las princesas Disney. Sí. ¿Qué, ¿Qué te llamaba? Era, y acá mi pregunta es, ¿el dibujo era un vehículo hacia, hacia, hacia los vestidos o, o los vestidos eran un objeto para ti para dibujar? Como, ¿En qué sentido era la atracción?
1: Yo creo que la princesa en sí, como princesa desvalida, que la salva un príncipe, nunca fue mi rollo. Ya. Eh, era el vestido, lo sí. que usaba la princesa. Y también que en el fondo las princesas de Disney, cada una tiene un vestido particular. O sea, el amarillo de la bella, uh -huh. el celeste de Cenicienta, creo. No sé si me estoy equivocando. Eh, y me acuerdo de haber dibujado estos vestidos como un poco con mucha curiosidad de cómo se, se confeccionaba este objeto. Ese era mi interés por las princesas, que eran las únicas mujeres que yo conocía que tenían vestidos tan lindos.
0: ¡Qué excelente! Increíble. Y tu mamá aparece en varias de las entrevistas como, sí. como un personaje importante porque tenía una máquina de coser en la casa uh -huh. y tú la veías a ella hacer prendas. Sí. ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de, de infancia en torno a, un, a esa máquina, a ese momento?
1: Mi mamá misteriosamente nunca me hizo ropa a mí, le hacía a mi hermana. No oh, sé por qué esa yeah. discriminación. ¡Ja, <risa> Eh, y dentro de esta observación, eh, me acuerdo de, de que me llamaba mucho la atención que desde una idea, algo que no existía, luego de la máquina, la aguja, etcétera, la tijera, eh, se convertía en un objeto que uno podía usar. Magia. Esta magia. magia, justamente. Esa <risas> magia siempre me llamó la atención. Entonces, mi mamá no me enseñó a coser. Creo que me pudo haber enseñado a enhebrar un poco la aguja uh -huh. en la máquina, eh, pero yo en la noche iba como un ratoncillo y decía, a ver cómo será, chucu, 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 y ahí aprendí a coser. Entonces me ante la observación porque nadie me enseñó. Yo decía, oh, entonces tenía un pedazo de tela de nada que me había encontrado, una polera vieja, y de repente era una cartera.
0: Qué lindo.
1: Varita mágica.
0: Increíble. Hay algo, hay algo de, de tu arte que me gusta mucho que, claro, para, para hacer un vestido tienes que dibujar primero, tienes que tener estas ideas, ¿Mm? bajarla en papel, que hay una parte súper creativa y después. Hay algo muy tangible, físico, como la, es una máquina, es una máquina que une pedazos de, y como tiene una parte, tiene un proceso. Una licuadora. Exacto. Mm -hmm.
1: eh,
0: y esos son, me imagino, dos, dos del lado, del mismo del mismo lado del cerebro, pero son dos skills bien distintas. El lápiz dibujar a voy a meter las manos en esta máquina y voy a hacerlo.
1: Sí, están las dos dimensiones, que sería el papel, y las tres dimensiones, que sería el vestido. ahí
0: no lo había pensado, sí, ahí uh -huh. está, lo que es, es perfecto. Y a
1: mí me flipa las tres dimensiones también. Qué
0: bueno, qué bueno. Y esta es una pregunta bien general, ¿de dónde salen tus ideas?
1: Ya, eso es una fuente inagotable, que me la preguntan siempre, porque uh -huh. yo creo que, o sea, la pregunta más cliché es en qué te inspiras. Yo considero que esa pregunta es súper obvia, pero de repente puede haber creativos que se inspiran, no sé, en las gallinas o en los colores, como algo súper sí. cerrado. Yo me inspiro desde que puedo ver una lentejuela tirada en el piso y decir, ¿se ve bien el cuadrado con el círculo, etcétera? Desde una conversación con alguien, desde un paseo a las torres del Paine o un paseo a París... Desde un zapato, eh, la personalidad de alguien, sobre todo en las novias, a mí me inspira esa persona. Entonces, no estoy cerrada que me inspira el otoño, y me inspira la naturaleza y me inspiran, no sé, en realidad me inspiran las mujeres, me inspiran las personalidades y muchísimos otros elementos que completan esta inspiración que es súper... Eh, rica en contenido, entonces sí. no me inspira algo puntual, Perfecto. todo, la vida misma incluso la tristeza, la alegría
0: ¿y, y cómo bajas la inspiración? ¿tú, tú anotas? Tienes que, como ¿cuál es tu... vi algo que me gustó y, y es simplemente un recuerdo que dejas ahí como en tu cabeza macerándose, bajas a papel ¿hay algún hábito de, de, de bajada mm, creativa?
1: no, yo creo que mi cabeza es como un disco duro con mucha capacidad <risa> eh... No lo bajo a papel, de hecho, se me exige, por ejemplo, cuando yo, si te hago un vestido a ti, uh -huh. por ejemplo, yo, mi única manera de comunicarme de manera más efectiva y de poder mostrarte todas mi ideas, un poquitito, un mini approach, es dibujándote un boceto de algo que yo siempre explico que eso es eh, un diseño preliminar, pero que luego hay todo un proceso <risa> creativo que puede variar un montón. Pero cuando me inspiro en algo o llega, se prende de la ampolleta, eh, corto, corto, hago, inmediatamente Ejecución, a las tres dimensiones. O
0: sea, qué, qué lindo, o sea, es como, como si algo realmente está gritando, esto, esto es una inspiración, output, automáticamente sí. es como, como, como que fueras vehículo nomás, ¿no? No hay una,
1: ya esto con un poco de... No, y soy súper como decisiva, agarro la tijera y la gente me dice que heavy, es como si llevaras 200 años cortando. Y en verdad es como quizá una sabiduría, una vocación, una seguridad que es llegar y cortar la tela y, y algo importante es que hay varios procesos creativos que cada uno tiene el que le acomoda más y en estricto rigor uno debiese de hacer bocetos, elegir uh -huh. las telas, hacer un molde, el tual que es como la prueba de calce y luego llegar al vestido. Pero hay otra técnica que se usa un montón en la alta costura, que es la que a mí me gusta y la que me, me rayó y, me, uh -huh. y por eso llegué a esto, es que es una escultura y se llama mulash. Eso te iba a decir. Eso mulage. te iba a decir
0: como porque, porque veo a alguien como ensamblando un vestido, sí. como uniendo. Y otro que es tú poner una tela encima de alguien y, ir, y ir, o sea, ir sacando, sacando, Entonces, sacando. Entonces, en Qué el maniquí lindo, tú
1: pones la tela, empiezas a cortar, listo, y luego yo armo el vestido con la tela real, así, uh -huh. pero de una. Y luego, si lo quiero repetir, se lo paso a una movisa y le digo, toma, acá está el vestido, genial. Pero ese encuentro, el primer encuentro con el diseño, es una relación muy privada, muy íntima entre yo y el maniquí. Y la tela. Excelente. Nos, nos, no podría hacerlo de otra manera. <risa> porque dibujándolo, buena onda, pero esto como de sentir, sentir, sentir eh, el, la tocar. textura, el volumen, uh -huh. tocar, eso es algo que es muy difícil de delegar. Qué
0: bonita tu explicación. Y, que, y de nuevo, esto, ya estoy medio eléctrico en la entrevista porque <risa> esto la pregunta que dice yo es dame la fórmula o dame el proceso o mm. cuáles son los el 1, 2, 3, 4 y sale un vestido y no. no o sea, no, lo, no, Lo tuyo no. salto del 1 al 4 porque lo siento mm. así y tengo una frase que encontré en una entrevista que encontré muy linda tuya que dices tengo una conexión con las telas de repente no sé cómo cortarlas y las observo hasta que encuentro la forma correcta de hacerlo es intuitivo no hago moldes lo hago todo sobre el maniquí soy respetuosa con el material y las prendas terminan quedando mucho mejor porque no hay una matriz o una preconcepción es como tela que tienes que decirme? O sea, es muy bonito eso. Te veo en un taller mirando esto y sí. como viéndole el ángulo.
1: Ella me habla. Tenemos, nos comunicamos súper bien.
0: Eso es una entrevista del año, creo que es 2018 algo así. Y hoy mm. día dijiste estas palabras de nuevo prácticamente. Entonces, esa autenticidad se siente. Y con eso quiero hacer la transición de esta primera etapa del proceso que era la inspiración, mm. al boceto. Y el, el boceto, boceto es cuando la idea pasa al papel y se empiezan a elegir los materiales, y el boceto es cuando ya empezamos a ser un poquito más concreta la, la, esta inspiración, y claro, yo me acuerdo de ti, mi compañera de, de generación, mi amiga, en los talleres de arte del colegio, vivías en el taller de arte, siempre con materiales, <risa> y eran muy curiosas las tres o cuatro amigas que estaban en arte, y había un ADN común, había una energía, sí. pero claro, una fue arquitectura, no sé cuánto y, y tú elegiste arte, ¿Mm? ahí empezaste a ser un poco concreto ya el, a esto me voy a dedicar, esto voy a hacer, eh, a comprometerte con tu, con tu pasión. ¿Qué es el arte para ti? Eh,
1: mira, de hecho el camino un poco más largo porque en arte del colegio yo fui muy feliz uh -huh. eh, y era una, era una creatividad mucho más quizás infantil, pero yo, yo jugaba, iba a jugar. Y el juego, considero que es algo que uno no tiene que perder nunca en la vida, uh -huh. porque si no, la vida no tiene sentido. Pero luego yo estudié arquitectura dos años por presión social de mi uh -huh. papá y que tenía que ganar plata, la, la, la. Dije, ay, ah, ya odio. Obviamente mi papá sabe más que yo, si yo soy una niñita. <risa> eh, y ahí fue demasiado frustrante. Eh, dije, pero si yo era buena para algo, yo era realmente buena para algo. Y esto no entiendo nada. Y para mí me es imposible serme infiel. Creo que la vida es una sola y en serio no estamos para esto. Entonces, luego de llorar y pelearla, mi mamá dijo, ya, te cambias a arte. Y para mí, cuando me imaginaba decir, me cambio a arte, estudio arte, era como un rollo tan purista como de arte, fin. Como cero pretencioso, arte, no sé si quiero ganar plata, no sé qué va a ser mi vida, no, yo quiero estudiar esto, y ahí dije, en verdad, la vida es muy larga y da muchas vueltas y uno el futuro no lo domina, entonces, ¿qué quiero estudiar nomás? Estudiar, no qué yo voy que a hacer cuando, claro. claro, estudiar, yo claro. quería estudiar arte, entonces, por eso, lo atesoro en el fondo de mi corazón y encuentro que fue lo máximo estudiar arte porque yo quería estudiar arte. Y hoy en día cuando gente me pregunta, ¿dónde estudiaste diseño eh, y qué tengo que estudiar? Y les digo, estudia lo que tú quieras porque son cinco años de tu vida. Exacto.
0: O sea, eso, no pensar tanto en el qué en el, en el vas a hacer, sino que, quién quieres ser como qué quieres estar haciendo. Como en tu día a día. ¿qué quieres hoy. Estudiar, hoy. Sí. Quiero, quiero estudiar esto, quiero aprender de estas cosas, ¿Mm. quiero combinar. Increíble. ¿Y qué te da el arte?
1: El arte para mí es la semilla donde nace todo. Es como tú te puedes luego ir al rollo del diseño, de eh, la literatura, de, de teatro, de música, millones, pero el arte es la semilla. Uh -huh. Es como un modus operandi de encontrar uh -huh. eh, donde, que, en todo el mundo dónde está aquella inspiración y cómo yo la agarro, etcétera Y puede ser mediante cualquier técnica, pero el, el juego es el mismo. Excelente. El medio sí. es el mismo, es captar algo, transformar la materia, captar algo, transformar la materia.
0: Hablaste de, de la lección esa de arquitectura, después pasar a, a arte y dijiste que fue porque existía esta como existía algo de presión social de ya es lo que se espera de mí y bla ¿Mm? bla 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 bla. En el cambio a arte, cuando ya habías probado lo tradicional, eh, fue ¿Miedo? ¿Fue felicidad absoluta del cambio? Como ya cuando dijiste, ya, voy a ser consecuente esto.
1: Fue felicidad absoluta. sí si libre soy, <risa> me ganaba premios, eh, me esforzaba mucho menos, que tampoco, o sea, yo ¿Mm? soy muy pro esfuerzo, ¿Mm? que quede claro, pero <risa> era easy going, en el agua. Perfecto.
0: Y me dices que muchas veces te preguntan, como, bueno, y diseño, ¿dónde? Y tú, como, no no, no, no es lo que no, estudié, no, 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 no fue. En eso... Ya vamos a entrar al capítulo de, de tu vida profesional, uh -huh. pero, pero algo que aparece mucho en este podcast de personas que hacen auténticamente lo suyo es, lamentablemente, hay veces que no son carreras, hay veces que no son uh -huh. estos ladrillos obvio Y el síndrome de impostor aparece mucho. En, uh -huh. ah, partiendo uh -huh. de, del niño símbolo, eso que, que debo ser uh -huh. yo. ¿Cómo lo llevaste? ¿Lo viviste? ¿Lo sigues viviendo?
1: El... A ver, igual... Mi primer vestido lo hice sin saber nada, uh -huh. eh, pero la tela me hablaba, ella me dijo cómo cortarla. Y también había escuchado el corte del sesgo: ¿qué será? Me tinga que es como en diagonal. ¿m? O sea, <risa> en verdad ya nací para esto, literal, porque. Y no me dio miedo, siendo que le estaba haciendo un vestido a alguien, un vestido de novia. Y también un poco eh, esta frase maravillosa que una vez me dijo mi madre: No te tomes todo tan en serio. Si bien es algo que es muy serio, tampoco es tan serio. ¿Me entendí? Hay gente que se complica demasiado en todo el proceso. Yo igual jugué haciendo el vestido novia. O sea, estaba vistiendo a una muñeca, que fue lo que hice a mí 10 mm. años cuando chica, pero la había real. Y ella lo estaba pasando bien, yo lo estaba pasando bien y en eso eh, aparecieron las mejores cosas. Luego igual estudié un cursito de alta costura, pero preguntar cómo se pone el cierre invisible, esto, pero era un cursillo. Y luego un cursillo en Argentina de figurín de moda que... Yo era seca para dibujar. No necesitaba el curso, pero yo quería dibujar. Sí, sí. Eh, marketing de moda, que por supuesto no me acuerdo nada, no me Bien. interesa. Eh, también entendí que había un marketing personal que tampoco tenía que ser ultra comercial Que yo ya era fiel a mi imagen personal y como mi marca soy yo, tenía una imagen de marca claro. que le iba a respetar. Entonces, luego dicen, ¿cómo la imagen de marca? No sé si esta cosa nunca se pensó. Increíble. Wow.
0: J, ahí, yo no sabía esto que pasó en tu carrera que tuviste una operación a una mano y ahí salió una sí. en entrevista como que eso llevó a que ciertos materiales eran más amigables en mm. ese minuto de tu vida de artista que otros más pesados o cosas así y te reencontraste con esas telas que estaban en tu casa de, de tu historia del pasado. Eh, Qué lindo como, o sea, es una operación de una mano. Mm. Te empieza a empujar hacia jugar con, con, con objetos que les tenías cariño. Y ahí quiero entrar, como estamos en el boceto, en esta, tienes en todas las entrevistas que leía, hablaba de esto de experimentar con material, experimentar mm. con material. Y ahí creo que conecta con lo, lo que decías, es que el arte como base, el arte como llena, llenador de estos vacíos entre áreas. Exacto. Habla un poquito de, 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 de eso, de por qué te gustan los materiales, qué te gusta explorarlos, cómo los vives
1: amalgama. El arte mezcla todo esto y también es mucho menos prejuicioso que el diseño. Uh -huh. El diseño es como seda, seda. Hay un montón de vestidos, ya sea por lo que proponen o por la caída o por el diseño, que la seda no sirve. Obviamente hay una categoría de seda claro. eh, amplísima, pero eh, o sea, si yo quiero proponer algo ecológico, sí, buena onda la seda, pero el gusano ya está. O sea, propongamos mm. otra cosa. Entonces siento que el arte, o sea, creo que el arte eh, te abre un abanico de posibilidades de este experimento, búsqueda de materiales, materiales que te sirvan para lograr este objeto u objetivo que tú quieres lograr sin prejuicios. Por eso he hecho un vestido de plástico, un vestido de bolsa de basura, <risa> etcétera.
0: Increíble. <risa> eh, mientras estaba terminando este, este capítulo, ensamblarlo fue... Claro, porque contigo naturalmente parto en estudiar arte, sigues hacia este mundo de la moda, el diseño y todo. Y realmente fue como... Ey, pero Fuera de, 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 de tu profesión hoy, ¿qué lugar tiene...? Imagínate, no, no puedes considerar el, el ser la el artista dentro de tu trabajo, sino que cómo es tu relación con el arte hoy por fuera. ¿Hay dibujas por, por dibujar, pintas, vas a exposiciones? Como en qué formas el arte está presente aparte de tu día a día de trabajo?
1: ¡Qué buena pregunta! Hiciste una regia de investigación y tus preguntas están muy buenas. Y me acuerdo que el otro día hice como estos eh, carruseles de Instagram en el cual pones como distintas fotos, medias eh, espontáneas mm. de tu semana. Y una persona comentó, eh, la creatividad no solo está en tus vestidos, es porque mi personalidad, me doy cuenta que es muy creativa, ya sea lo pelacable, eh, pero absolutamente pelacable, o sea... Puedo tirar una talla de una mosca y reírme hasta asfixiarme porque mm. la mosca, eh, no sé qué, cómo me relaciono también con las personas de una manera súper creativa, cómo hablo eh, y sobre todo te diría que el humor, pero también los cuadros de mi casa son míos eh, de repente, no sé, eh, voy a una tienda, ahora fui a Europa y me dieron un azúcar que era Saint Laurent y yo dije, ah no, este azúcar se enmarca en un cuadro, se pone en la cocina como oh, mi sí, cocina sí. tiene un cuadro de un azúcar Saint Laurent, ¿caché? que es como el lujo pero ya a lo cotidiano. Entonces en, en oh. todas esas cosas eh, hay creatividad en absolutamente todo.
0: Qué bonito, qué bonito. Esa, esa, esa relación de arte como quería ver como si efectivamente hay un momento lo digo yo por el teatro, si yo, yo tengo todavía, tengo que explorar el qué pasaría si me dedicara todo el día a ser hecho actor, por ejemplo, ¿Mm? de nuevo con el título que es una profesión eh, porque tú estás todo el día en, en esto pero dije, a ver, pero y en su privacidad y en su mañana y todo, y veía tu Instagram y efectivamente esto es como ese dump que hiciste en Milán de, de momentos ¿Mm? locos, que hay cosas, hay fotos muy producidas y hay cosas del, de, de como pero tiene una estética tuya tanto el blanco y negro sí. que es tuyo, siempre ha sido el, el negro, como ese color, eh, y me parece, o sea, lo, lo veo en ti. Eh,
1: sí, también, por ejemplo, no sé, estoy con mi amiga y empezamos a bromear de algo, y sale un podcast atroz de Pelacable, como que siempre <risa> se inventa algo, cualquier estupidez, pero algo.
0: ¿Y sin miedo siempre? Como... Nunca
1: miedo, no, 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 ya somos así. Yeah. Ya y el somos. que encuentre que estamos locas, me parece perfecto estar loca.
0: <risa> con eso, con esa tremenda frase, paso al tercer, la tercera etapa de este proceso de, de la moda, que es la producción, la confección de la prenda. Ya, estudiaste, estudi mm -hmm. estudiaste arquitectura, estudiaste arte, empezaste a trabajar con los materiales, tuviste el tema de la mano, llegaste a la tela, la amiga, llega y se hazme el vestido de novia. Y entramos en este capítulo... Dentro de Confección, quiero que hablemos de esto, el del punto de partida que fue los vestidos de novia. ¿Mm? Los vestidos de novia, y ahí es. ¿Fue simplemente porque esta amiga te lo dijo? ¿O ya, ya había una. Ya, ya sentías algo hacia los vestidos de novia? Después de ella fue. Esto es algo que tengo que seguir haciendo. Te lo reafirmó el mundo. ¿Encontraste que acá puedo ser auténtica, única? ¿Cómo fue que empezaste a tirar el hilito desde.
1: Hay algo que tiene el vestido de novia, sobre todo en Chile, que eh, la cultura de la moda está muy poco desarrollada. Digo, por ejemplo, uno va al paseo más y uno no se entretiene. Uh -huh. eh, <risa> <risa> ¿Ya? Vas al metro y no es entretenido. Es uh -huh. como, Dios mío, Santísimo, uh -huh. eh, la calza con. ya. Claro. Eh, la calza. Bueno, eh, entonces pasa que el vestido de novia. La alta costura en sí, que es lo único que nosotros como en Chile somos usuarios de, de la alta costura, te diría que solo en vestidos de novia. Hay gente que tiene un poco más de mundo y hoy día está un poco más, más mm -hmm. evolucionado. También hay que tener la plata para pagarla. Pero la alta costura per se es una manera mucho más creativa de relacionarse con la indumentaria. Y yo soy artista, entonces yo no quiero hacer una polera básica. Entonces, si bien eh, también está el rollo de que el momento de la novia es muy bonito, yo fluyo como pez en el agua, en el estrés, me encanta solucionar problemas. amo, amo ir a vestirlas, es lo máximo, y que el papá diga cómo se pone esta florcita, eh, como de que nadie sepa nada, y ¿Mm? yo estar ahí, calmémonos, está todo bajo control, tranquilo, me fascina, no me estresa nada. Eh, además del de momento en sí que es súper importante que la gente fantasea, está este toque de que es la creatividad máxima y también algo que ya vendría siendo más psicológico, que a mí también me gusta mucho, es que es la, interpre la interpretación de cada persona, entonces eh, es ahí cuando la gente piensa que la moda es superficial, no amigo, la moda no tiene nada de superficial. La moda es un medio de comunicación y es una manera de poder hacer sentir una persona increíble, eh, segura. O sea, es un acto de psicología, de autoestima también. Bueno. Y muchas otras cosas muy ricas en contenido. Eh, marca tendencias, marca, eh, no sé, en el rollo del diseño, en el rollo de la arquitectura. Están todos muy ligados. Sí, sí. Es, es algo mucho más amplio.
0: Qué genial también eso de, de tu niña que dibujaba vestidos. Y muchas niñas soñaban también con: ojalá ese día que me case, verme increíble ¿Eh? y ser así. Y, y ser yo en mi máxima expresión. Es como: debe ser tan loco porque, porque claro, el cuento de hadas, todos lo tenemos en la cabeza, cómo se imaginan ese día, ¿Eh? el hombre, la mujer. Todos tenemos como una expectativa, una ilusión, pero al día de día uno de vamos a hacer este vestido. Deben venir así como... Heavy. Me quiero ver increíble, pero dime que así tú como... Conozcámonos. Y ahí, de, de las cosas de la investigación tuya, noté algunas frases mm. sobre esto, sobre tu exploración con ellas, que, que, que encontré notables y las quiero leer. Y dices... El vestido de novia tiene que ser la interpretación de la personalidad de cada una, su estilo, su historia, todo lo que sueña llama mezclado de manera perfecta y armónica en un vestido que además tiene que sacar lo mejor de su cuerpo. O sea... No es, está la narración de ellas que es lo fundamental, pero tienes que tú o sea, complementarlo con los materiales, con que su cuerpo, que se look, porque.
1: La te, matemática.
0: La, la parte exactamente. Hay matemática. Hay, hay, matemática, hay racionalidad en esto. <ríe>
1: sí.
0: Dijiste también, me cuentan de su vida e intento interpretar su esencia. Cuando le, le dices a las novias, como. Cuando, cuando, esta parte es muy bonita. Que mm. para ti dices que el mayor cumplido a tu trabajo es cuando dicen, como a una novia, este vestido es demasiado tú. Sí,
1: total. Ahí, ah. check. Misión cumplida. Qué bonito. Sí.
0: Qué bonito. ¿Qué, dime adjetivos como he tenido novias que son... Cu ¿Cuáles son como...?
1: ¿De, de personalidades? Le,
0: le, una que haya sido... ¿Este vestido es...?
1: Eh, no sé, por ejemplo, la antinovia, ¿Mm? que tengo área. <risa> porque también me llegan novias súper originales buscando un poco el vestido que no es... Hay vestidos de novia y uno se tiene que casar y tienes que como un poco disfrazarte de novia. Yo siempre digo que el vestido de novia tiene que ser la continuación de tu closet. Bueno. O sea, tú te vistes de negro toda tu vida y no vas a salir con un vestido eh, con pedrería romántico porque no tiene sentido. Y ahí hay algo que es un lenguaje que es hilar muy fino que creo que es algo que es, yo lo he ido re, eh, evolucionando con la práctica, pero también creo que hay una parte media psíquica que heredé, digamos, uh -huh. que vino en, en el pack, que es que, por ejemplo, yo veo que una persona es insegura, yo le pregunto, ¿cómo te quieres sentir un poco más segura? Eh, un poco más segura, un poco más masculina, por así decirlo. Hombreras. Entonces, hay como... Eh, eh, sentimientos que yo los transformo en algo que es cintura marcada, hombreras, wow. eh, movimiento, wow. ¿me entendí? Y eso eh, yo creo que un poco de trayectoria y un poco de que Pero nací que, para hacer esto igual. Esa está como
0: vestuario teatral. Esta cosa es como quiero exagerar ciertas Exacto. atributos o quiero comunicar cosas y esto con Materiales o, o lugares de, de lo que de lo que haces, es capaz de acentuar o, o... Y
1: ahí está que la moda es un medio de comunicación porque por ejemplo yo voy a ir a una entrevista de trabajo con puros hombres seco, capo, empresario y si llego con un vestidito rosado que vuele, en verdad soy un nada del bosque <risas> y no me puedo presentar como nada del bosque tengo que estar así con un blazer negro, neutro, hombreras marcadas, punzantes y bien segurita, aunque yo no lo sea puedo demostrar eso. Sí, o
0: sea, eso eso lo vi de hecho en entrevistas como de candidatas políticas en Estados Unidos, cosas así, es como por eso están con esos blazers, con hombreras super como es sí pues wow, y y con eso mismo, con esta, como, con esta necesidad de, de adaptarte a cada novia, a la autenticidad de cada vestido, de este, de este momento único, pensaba como, ¿qué tan respetuosa eres? O irrespetuosa, acá no hay uh -huh. ni un juicio de valor a ninguna cosa, ¿no? Como en la tradición contra la innovación a la hora de, de hacer esto. Como hay reglas que no se rompen, todo está hecho para romperse, Nacho. Como, ¿Cuál es tu postura en, en eso? Así como un vestido de novia tiene que ser blanco.
1: No, olvídalo, yo me casé de rosado, de dorado, de Vichy o sea, ni ahí, y me encanta derribar mitos, yo amo las tradiciones, creo que celebrar los cumpleaños, la navidad, etcétera, etcétera, incluso el casarse, marca un hito importante, a pesar de que no pase nada, y que es tú mismo, Pololo, que mm. no pasó nada, no, no llegó, no se derramó la gracia del Espíritu Santo sobre <risa> ustedes. Eh, <risa> a pesar de que no pase nada, siento que es importante, porque la vida en sí es bastante monótona. Entonces, el ser, es como intrínseco al ser humano tener que celebrar algo, marcar días... ¡Anda! Eh, sentirte importante el día de tu cumpleaños, que la gente te demuestre uh -huh. su amor, o si no nos perdemos como en los días. Exacto. Yo claro. ese tipo de tradiciones como de fechas, hitos, encuentro que es muy importante y se han llevado a cabo a lo largo de absolutamente toda la humanidad. Y yo creo que nunca se van a perder porque si no, no sé, nos suicidamos, ¿ya? Eh, <risa> Pero las tradiciones del matrimonio, hay muchas tradiciones que rondan el mito del matrimonio y también, si piensas antiguamente, hay muchas culturas distintas. Entonces, cada una, por ejemplo, hoy en día en la India el blanco es de luto, ¿ya? El vestido blanco de novia no sale en ninguna parte de la Biblia que el blanco es pureza y que la novia se casaba de blanco, ¿ya? En ningún lugar. De partida creo que sería un poco pretencioso y poco austero tener que elegir una tela blanca. Yo creo que la Biblia debiese de salir, si es, que, si es que hablaran de moda, eh, que con lo que tenías ahí claro. te podías hacer un vestido. <ríe> lo que te encontraste, lo que te heredó alguien, no sé. Eh, la Biblia debiese tener un rollo mucho más ecológico que elegir un color. Eh, la iglesia no dice lo del blanco, pero la reina victoria, Hace 200 años se casó de blanco y ella ha sido la influencer más heavy wow. de las novias hasta el día de hoy. ¿Y qué pasa? Que nadie se lo cuestiona. Y entonces la gente vive llena de mitos, pero no, sí. no hace el rollo. No. ¿Y por qué será blanco? La pureza. Eso es mentira. Ni la reina Victoria se casó por la pureza. De hecho, antiguamente, el blanco se asociaba a las familias más ricas porque era el color más difícil de encontrar, más difícil de limpiar, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, uno elegía, por ejemplo, para mí el verde agua significa esperanza, amistad, y yo te doy esto el día que me caso contigo, porque es mi color favorito. Yo me casé de mi color favorito, que es el palo rosa. ¿Ya? El blanco, nada. De partida, a ver, además de no estar en ninguna parte escrita, seamos consecuentes. Si es de pureza, tampoco.
0: <risa> Listo. En memorias.com guardamos las historias y consejos de tus seres queridos para siempre. Selecciona los temas y la cantidad de capítulos que te gustaría tener para que juntos preparemos la entrevista, dejándonos la conversación a nosotros y así documentamos estos lindos recuerdos. Una vez grabado, les enviamos un perfil privado donde podrán tener en su propia voz los recuerdos de vida de su ser querido, acompañado de fotos y dedicatorias. Memorias.com, el hogar de tus historias familiares. Estamos en la producción, en el capítulo de producción, en la confección de la prenda, y ahora ya estamos en algo concreto, algo que, que está produciendo cosas, y esto es Empezaste a Emprender quizás no, en ese minuto no le pusiste el nombre porque uh -huh. partió con la primera amiga. Uh -huh. Yo me acuerdo de ti en uno de estos como asados de generación hace años atrás, cuando esto estaba partiendo, y tenía la duda de como, ah, la J se vestió de novia, y te dije como, ya, ¿y cuántos vende? Así como, como que fuera el por mayor. y
1: Peor pregunta.
0: Y, y no, no, estoy haciendo como tres o cuatro al año, fue como tu yo como, ¿qué? Pero eso como menos meses que el año. Claro. Y, y ahí como que empecé a, ah, pero, bueno, no, no sé cuánto trabajo es un vestido de novia. Pensaba, ¿será por cuánto detalle tiene...? Como, la, como No, fue como, es que en verdad me, me, me dedico absolutamente a esto, como ¿Eh? le dedico todo el tiempo y tengo mis mi ideas y, y nada, como mi, 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 mi ventaja frente a otras que quizás tienen mucha más experiencia es que soy una devota de él, de hacer este vestido ¿Eh? perfecto y todo, y, y me acordaba de esa conversación que fue, que no sé si fue en tu casa, o aquí, en una de esas que... ¿2003?
1: 12, 13.
0: Por, por ahí, mm. pero, pero, pero había algo tan lindo, tan noble, como voy despacito y es a mi elección, porque mm. quiero hacer estas cosas bien y enterarlas bien. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cuándo te diste cuenta cómo estoy emprendiendo?
1: Fue terrible, eh. <risa> fue terrible. Porque una,
0: eres un artista, o sea, como sí. salías de arte, ah, ahora tengo un negocio.
1: ¡Ufa! ¿Cuánto sí. cobro?
0: ¿Dónde vendo? ¿Cómo me como
1: Mira, yo creo que, bueno, siempre digo la palabra orgánico, todo esto fue orgánico, y también como partí tan chica, tenía no, no tengo ni un hijo que mantener, mm -hmm. vivía con mis papás, entonces me podía dar un poco el lujo de eh, tomármelo de esa manera. Eh, nunca lo tuve muy claro, eh, de hecho, cuando yo salí de arte... Fue como si fuera un pollito que toma, pum, nido aprende a volar. Y yo decía, ¿qué, ¿qué hago con un cartón de arte? Dios mío santo, ¿quién me va a contratar de qué cosa? <risa> ya, el cartón, nada, pues no sirve de nada. Entonces, de una me metí un curso de diseño gráfico como para ver qué hacía, etcétera. Trabajé en unos trabajos por ahí, por ahí. Y eh, estaba totalmente desesperada. En ese, en ese tiempo hice el primer vestido de novia. ¿Qué te
0: desesperaba? ¿No saber qué viene?
1: Que yo sentía que si me despertaba a las 9 de la mañana o a las 5 de la tarde era la totalmente realidad. inútil yeah. para el mundo. O sea, no, servía, no, no estaba siendo parte de esta sociedad. Wow. No, deprimida. Yeah. O sea, fue muy heavy. No sabía qué hacer, ni por dónde partir, ni cuál era como mi rollo. Y mi mamá me decía que ahí no fue un buen comentario, como, haz algo, recoge flores, pero haz algo. Y yo, pero es que no quiero recoger flores, pero quiero partir algo como bien. Ya, fue súper duro ese año saliendo de arte y, y luego empecé a, a, a ver ser un poco más consciente de lo que de que me gustaba hacer vestido, se casó este vestido y cuando se casó mi primer vestido dije, voy a hacer esto hasta el día que me muera.
0: Me gusta que dice se casó este vestido. Sí, <risa> Así como que se está moviendo. la novia, ¿Mm?
1: perdóname Pili, no importas, eh, se, casó se casó el vestido. vestido. <risa> eh, nos amamos en todo caso. Va, va a tomarse ¿Mm? bien la broma. Eh, se casó el vestido y dije eso y yo soy muy de como palabra. Voy a hacer esto hasta el día que me muera porque era una... Era ¿Cuáles eran esas
0: sensaciones? Que cuando te agarras el pecho ahora es...
1: No podía creer que algo que era tan incierto, algo que no existía, de repente es un vestido tan importante y también la acumulación de tela. Había muchísimo sentido involucrado y sentimientos también eh, y luego me metí un curso de alta costura, este cursillo, y ahí empecé como a encaminarme, y dije, ya voy a hacer esto, y me di cuenta que era buena, de hecho, de las personas que me enseñaron en ese momento, yo le saqué el jugo, o sea, uno podía hacer cojines, yo dije, vestido, pero, puedes vestidos y pantalón, vestido, ya, vestido, y también, no sé, trabajé un día en una tienda, y dije, no, ¿sabes qué?, yo quiero ser la persona que entra a esta tienda a comprar, no la que vende, ya como el rollo más fancy yo quería ser una creadora de mm. moda una usuaria de moda otra cosa y ahí fue cuando me junté con mis papás y les dije eh, voy a renunciar ya un día <risa> eh.
0: inventaste ser millennial sí ¿Este era la primera ya sí listo voy a renunciar
1: no puedo con esta situación mm pero no es que no pueda por floja, no puedo porque no puedo serme infiel a mí misma y tengo que aperrar y hacer vestidos y partir de una vez. Y me dijeron, bueno, ¿eh, ¿cuál es tu plan? Y yo, no hay plan. Eh, bueno, bueno ya, nadie me tenía ni una ni una fe, me hicieron la imposible, no es que tú tienes que pintar, porque yo también era muy buena haciendo cuadros, pero que no son las dos dimensiones, que son las tres, <risa> ¿ya? Eh, y ahí empecé, con miedo, dolor, con lo que tengo y lo que soy, eran 10 sí. lucas y un sueño, literal, porque como yo no tenía ni una seguridad, no le iba a pedir plata a nadie. Uh -huh. diez mil pesos, ¿qué puedo hacer? Comprar una tela de cinco mil dos hilos, una tijera y listo, partamos. Y ahí empecé, el primer vestido gratis, el otro costaba 30 y todos estos comerciales. Tienes que cobrar lo que cuesta tu trabajo. Y yo, la, 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 <risa> la, de partida, no tengo idea cuánto cuesta mi trabajo, no estudié esto, <risa> por favor, auxilio, entonces llegó un momento en que yo odiaba salir odiaba que toda esta gente estaba trabajando en Falavela, estaba trabajando en no sé dónde, y como recién salidos de la U, y como eh, pagar el piso y yo, nada y pero muerta de susto, tiritando y todo, entonces los primeros tres años fue bastante heavy porque no tenía idea, y todos los días tenía que despertarme y partir de cero como de, me acuerdo ese suspiro, como así, angustia absoluta de decir ¿Y hoy qué hago? Uh -huh. eh, y me ponía a coser y listo. Y ahí empecé a, a integrar esto de calma, tranquila. O sea, yo soy la mejor mamá de mi niña interna a esa altura. O sea, tranquila, no desesperes. Cualquier cosa que pase, tú haz un vestido. Para eso eres buena. Entonces, si no sabes cuánto cobrar, si no sabes no sé qué, si no sabes nada, no tenía mostrario de tela porque no tenía plata. Eh, y cacha lo divertido, la historia del mostrario de tela, que hasta el día de hoy no tengo mostrario de tela porque nunca fue suficiente. O sea, nunca fue necesario. No fue necesario. Eh, y así, bueno, tenía un par de clientas y me di cuenta que era buena, que la gente me elegía, pero nunca hice publicidad, nunca hice nada, era boca a boca. Y cuando logré tener cuatro novias al año, como partí de nada, 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 para mí tener una al año era heavy. Yo estaba cumpliendo mi sueño. A ver, a nivel negocio es una porquería. Pero para mí era fuertísimo. Dije, yo tenía esta idea y no me tenía ni una fe y tengo una novia. Entonces, cuando tú me preguntaste, ¿cuatro novias también es una porquería? Eh, pero yo no lo podía creer. Yo estaba demasiado feliz. Qué Entonces, decía no me hablen de cantidades. De hecho, nunca, también, no tengo idea cuántas novias tengo al año. No me interesa el número. Tengo hartas novias, las amo, hago hartos vestidos, me va bien, puedo vivir. Fin. Número no me interesa. Van increchando.
0: Parte de tu identidad, entonces esto, ¿esto funciona? ¿Te ven un taller hermoso, una casa rica? Funciona. Rita. ¿Para qué eres buena como emprendedora? ¿Cómo, ¿Qué se te dio fácil en este, en este mundo?
1: El liderazgo. Como la jefatura, uh -huh. por así decirlo.
0: Que es sumamente difícil sí. para muchos. ¿Ya? Sí,
1: también cuando armé el equipo, que fue post-pandemia un equipo más grande, uh -huh. eh, también dije, wow ¿cómo soy yo como jefa? Eh, yo me cuestiono todo, entonces igual lo logro más o menos rápido porque no paro de pensar. Eh, y claro, esto de las relaciones como horizontales o verticales mm. y que yo quería que fuera una empresa moderna, no el calentar las sillas, sino que también la gente estuviese en su posición efectiva, porque yo también entiendo desde mi ego saludable de que yo no soy buena para todo. Entonces observo a todas y veo dónde hay que posicionarlas para que ellas también crezcan en su lugar. Y como somos como el equipo como pionero de esto, eh, me ha costado un montón y hay mucha gente que he despedido eh, porque no tienen el rollo del equipo pionero. El equipo pionero es fiel, es leal, es aperrado, es emprendedor, tiene energía, eh, no se va a la primera, no se hunde la primera, etcétera. Y sobre todo, porque piensa que no es menor, que somos puras mujeres. Entonces, acá el gossip no existe. <risa> No existe, acá me pelan a una novia y me enojo. O sea, no existe. Acá es todo discreto, cualquier problema saben que me pueden decir a mí y eh, lo vamos a hablar. Entonces, también tengo una personalidad bastante masculina para ser mujer, como media simple, en ese tipo de cosas no me enrollo. Eh, sé observar muy bien a mi gente, desde clienta y también equipo. El liderazgo sí lo tengo. Y bueno, en mi trabajo, la creatividad. Eh, las matemáticas y todo eso, no. Ya. Listo. Nada.
0: Eh, algo, algo que me salió ahora mientras te escuchaba y todo, el, el haberte dedicado tan fuerte a vestidos de novia no es menor, en el sentido de que es, como tú decías, es un momento hito. Es mm. un momento hito donde, por la tradición del matrimonio, el vestido es algo relevantísimo. Es, hablemos de eh, dónde va a ser, cómo se veía la novia, el cómo se veía la novia es... es qué onda el vestido. Mm. Eh, indirectamente Obvio, y es, es lo más importante. 500 personas están en un marimonio, 400 personas están en un matrimonio y te ves precioso. Ah, claro, o sea, es radiante, estás feliz, todo. Pero el vestido es un... Te Entonces, sí. tú partiste tu carrera, tu profesión, con una de las pasarelas más difíciles del mundo, que es, acá todos la vienen a ver a ella, a mm -hmm. verla preciosa y van a comentar. Y tú eras la que estaba detrás de ese vestido junto a ella. Sí. es Eso... O las premiaciones, se me ocurre como los vestidos uh -huh. más importantes para mujer en un año, son esas dos instancias probablemente. Estoy
1: siempre ahí para que me juzguen. Valiente. Sí, y siempre dije, nací para esto, no tengo miedo. O vale, sea, sí. tengo miedo, es rara la frase, tengo mucho claro. miedo, pero nací para esto, de todas formas. Increíble. Entonces, como a ver, denme más. <risa> más. Denme más, ¿qué pero, quieren decir?
0: Pero auténtica nuevamente, única, y creo que se filtran muchas personas, que es como, no puedo con esa presión, porque la novia viene en un momento de. De, están pasando muchas cosas. Mm. Es, una, es una bombita que te dices: Me encanta entrar en ese, como abrir las puertas de una familia que está en estrés y no se preocupen, esto va aquí, allá. Sí. Eso es un, una habilidad y un don también que creo que, creo que tienes. Mm. Pasamos a otra etapa del proceso de moda que es el desfile. Y aquí quiero, esto es dar a conocer tu colección. Mm. Y ahora vamos a entrar en moda y alta costura. Ya. Frase tuya en una entrevista. El mundo necesita diseñadores que sepan leer e interpretar a sus clientes. La moda es temporal, el estilo y la personalidad no. Me encantó. Entonces, esto es lo que dices tú de las novias. Como mm. puedo hacer un vestido de, en, en la medida que la novia sea fiel a sí misma, ese vestido va temporal para ella.
1: Exactamente. Porque sea ella. Sí.
0: Eso es. Y cómo lo. Porque acá había un. Como mientras te investigaba, era. Claro, el vestido de novia es para esta persona, es sumamente individual. Y pasar a moda. Que. Claro, no estaba hablando de moda de ser 8000 poleras iguales, uh -huh. pero sí tenías que lograr algo como que apeteciera más de una persona probablemente. Quiero entender, ya, ya me hablaste un poco de, 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 de la moda en Chile. A mí uh -huh. me pasa, por ejemplo, yo por mi relación con Perú, voy a harto Perú, y fui mucho matrimonio en Perú, y en Perú se cambian de ropa, como van a la iglesia con uh -huh. una tenida y van al matrimonio con el vestido único. ¿Sí? es como para eso acá no, no pasa tanto, eso como tener el vestido para esta ocasión, mm. en Chile no, no sé, como, como hombre no, no lo he podido ver todavía. No, somos Yo...
1: más hippie igual. Ya. Yeah. Yo no. Yeah. Pero...
0: <risas> Perfecto. Eh, ¿Cómo definirías tu estilo en la moda?
1: Ya, yeah, es una excelente pregunta, porque la moda per se, eh, como también pasa en las matemáticas, mm. es cuando ya está en todo el mundo. Pero la tendencia Perfecto. es eh, este hito momento en que es tan atractivo que luego se empieza a replicar y se transforma en moda. Entonces, yo con la moda no tenemos ni una relación, Perfecto. no nos llevamos bien, ¿ya? Pero también, obviamente. Como eh, la indumentaria responde a momentos históricos y hay algo que es cultural, que por ejemplo volvieron hace poco los 70, etcétera, etcétera, yo amo la historia. Entonces, si bien no soy una seguidora fiel de la moda, eh, obviamente es entretenido rescatar todos estos ítems históricos, sobre todo porque la gente también quiere que sea un vestido fresco. Más que que esté full de moda, que sea fresco y que tenga todo este rollo nuevo. Pero yo trato de que siempre mis vestidos sean los primeros que hacen uso de eso. Entonces, por ejemplo, fui de las primeras que le hice un rosón enorme a una novia. Y luego lo pedían, lo pedían, lo pedían. Y yo decía, en verdad, been there. Demasiado 2006. Pasemos a otra idea. Pero calma, ya se me va a ocurrir algo. Entonces, obviamente, tengo que estar como súper pendiente a lo que viene. Pero más que lo que viene, también hay ahí una intuición de haber pluma Y de repente uso las plumas y luego vienen las plumas. Pero que, que los diseñadores son los eh, precursores de la moda al final.
0: ¿Tú te, al te alimentas de lo que está pasando? ¿Cómo, cómo, sí. cómo, ¿Cuáles son tus inputs para el output?
1: Me alimento, me alimento. Por supuesto que me alimento. Tengo que saber qué está pasando en el mundo. Pero, tengo, pero yo no, no me entero qué pasa en Chile. Me entero qué pasa en el último Fashion Week porque lo que pasa en Chile ya está un año atrasado, entonces eh, si es que la diseñadora o el diseñador no está atento a eso, va a tener un vestido muy pasado de moda, siendo que no responda tanto a la moda, uh -huh. pero que tenga algunos elementos, como por ejemplo, no sé, hace 20 años el dorado era lo más ordinario del mundo, ahora dorado por todas partes, o sea, son cosas que, eh, la moda tiene un estudio sociológico. Y obviamente yo no soy una transgresora de que ahora voy a hacer un vestido de María Antonieta. Siempre tiene algo moderno, siempre tiene mm. algún sello mío que es esto como de no quedarme dormida. Como camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces <risa> tiene un poco de frescor de lo que pasa hoy en día, pero también todos estos toques de la novia, alguna inspiración del pasado, etc. Buenísimo.
0: ¿Qué cosas no vemos los lo humanos no, no sapientes de... De, de la alta costura de la moda, de las dificultades de ese mundo, de, de estar tú creando dentro de ese hábitat
1: eh, como diseñadora ¿Mm? en el taller eh, a ver, de partida trabajar con novias es algo súper complejo trabajar con clientes, yo creo que todos lo saben, uh -huh. es algo súper complejo sobre todo cuando involucra opiniones familiares, etcétera, rollos familiares. A mí esto no me molesta para nada y soy súper discreta en todo eso. Pero sí tienes que tener como el ojo muy afinado también en el plan de psicología porque si es que tú no llevas bien a la familia puede que la familia distorsione la mente de la novia Oy, y que la novia no claro, esté feliz con claro. su vestido, no por tu culpa, sino porque tú no supiste decir, a ver amiga, ven sola, ¿ya?, entonces, ahí hay algo mucho más complejo. También, o sea, las noches de desvelo, el, eh, el hacer un desfile, eh, la presión que hay, la gente espera, critica, no tiene ni idea, todo el tiempo que hay por detrás creen que tú eres una rockstar y que está tomando champaña. Y yo, por ejemplo, yo coso. Coso, súper coso. Y amo coser. Yo no digo, oye, señora modista, haga esto. <risa> o sí, a veces, porque necesitamos hacer más cantidad. Ahora ya es necesario pero mis primeros ocho años hice todos los vestidos sola. Y eso nadie lo sabe. Entonces yo creo que yo con mis propias manitas he hecho, no sé, 800 vestidos. Sin la ayuda de nadie.
0: Desde eso. el molde,
1: que ahora ya se me olvidó hacer moldes, pero yo hacía todo. Entonces eh, la gente siempre de la punta de la ispe. Eso,
0: eso y monta, espera eh.
1: deslumbrarse con tu arte.
0: Wow. Y, y Jota... Sin decir, mira, yo soy la dueña de, esta, de este... Como, uh -huh. descríbeme tu rol. Hoy en día, mira, yo me dedico a esto día a día.
1: Eh, yo soy bastante multitask, porque todavía no llego a ser diseña, o sea directora creativa, uh -huh. que vendría siendo mi rol... Más efectiva, uh -huh. que es yo en mi oficina diseñando la nueva colección, pasándole los fosetos a la gente y que la gente se haga cargo. Yo hoy voy a compartir la, voy al Fashion Week, eh, a veces barro el piso, eh, hago de todo un poco. Entonces todavía no llego a eso, pero para allá vamos. Pero para eso el equipo tiene que estar mucho más empoderado, se necesitan más personas. Y también yo eh, delegar aún más, eh, yo delego y no, no soy como, yo lo hago, lo hago mejor, no soy control freak pero sí hay cosas que llevan muchos años dentro mío y que son difíciles de delegar. Como, por ejemplo, el, lo que te explicaba del modus operandi mm -hmm. de la creación, claro. etc.
0: Quiero eh. ya, como, como estamos en el capítulo de desfile, Kate Moss. Y Ay, ese man. es, claro, en las siete páginas de Google Kate de ti, en los <ríe> videos todo, ella aparece fuerte. Si quieres contarle tú esta historia nomás a la gente como ¿qué tiene que ver Jaira Jordán y Kate Moss?
1: Bueno, yo la amo. Ella es, o sea, además de la supermodelo de los 90, fue supermodelo no porque midiese dos metros, por por su rollo, porque es una rockera, hecha y derecha, desde mm -hmm. su cara, su actitud displicente. Ella es Kate Moss y se hizo famosa también por su autenticidad, yeah. que tiene este que rollo invece, como yeah. de I don't give a fuck, mm -hmm. ¿cachai? Eh, a mí me gustaba siempre Kate Moss y la gente piensa que todo esto fue pituto no hay nada de pituto en toda mi carrera eh, yo me la jugué mal, pero mal a nivel que puse Negligente en juego para tu negocio, mi propio claro. cuerpo o sea, como no, no, no lo que se están imaginando sino que yo ya no, no, no podía dormiré. estar más cansada me bostezaba cada dos minutos o sea, me tenía que pegar cachetadas como, ¿cuándo va a suceder esto? y cuento corto porque es bastante largo y a mí me encantan los detalles eh, me dijeron que venía, había una gala, pidieron, como siempre que viene alguien, a diseñador X, 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 un par de vestidos para que ella eligiera. Porque dentro de su contrato era para esta gala ponerse un vestido de algún diseñador chileno. Yo era una de las, no tengo idea quiénes, no. que pusieron el vestido. Ese lunes, eh, ah, yo dije, yo le hago un vestido. No, no, Javi, si no, yo le hago un vestido. Porque lo no, que pero... están viendo
0: era, le si le un vestido, un vestido sí. ¿viste? yo lo voy a hacer yo para a ella hacer,
1: sí. ya. no, pero si no es necesario, si además que no sabemos si se va a hacer la gala, yo le hago un vestido bueno, ¿sabes qué? haz lo que queráis, ya yo me encerré, chao, adiós mundo nadie tenía que saberlo, solo mis papás yo, una Red Bull cigarro, adiós cerré todo mi taller me... ahí investigando, también tratando de hacer buen uso de mi ojo y decir, esta tiene Photoshop ella no pesa esto ahora, esto para interpretar la talla la chunté, lo adelanto eh, y porque la gente tan famosa también la foto está claro. muy retocada mm -hmm. eh, me encerré y hice un vestido ese lunes que iba a dejar mi vestidito al hotel, me dicen, ya no hay gala y mi vestido era de gala o sea, no era de día, era de galísima y ella sabe cómo vestirse y sabe que ese vestido no se podía poner en el día hay un brunch al día siguiente, yo ese lunes dije ya, me jugué la vida y en verdad tengo que aceptar que esto no funcionó que jugué a las grandes ligas y ya está. Eh, fui a mi casa, comí después de una semana, digamos, con mis perros, buena onda. Y a las 12 de la noche me escriben, eh, ¿puedes estar mañana a las 7 de la mañana en el hotel? Y yo, sí, no tengo idea para qué. Sí, obvio, obvio. Me, hasta me maquillé a las 5 de la mañana, por si acaso, uno nunca ¿Sí? sabe. Ya, se podría decir un oportunista, pero un oportunista en buen plan, ¿cachai? Dejala. Voy con todo, no cuestiono nada, ahí ya estaré estuve en Nada, me presentaron a la manager número 5, 6, 8, 40, y yo ya había dejado mi vestido ahí. Y una me dice, oye, qué interesante tu vestido, me llama la atención, porque a Kate le llamó la atención, y ella, francamente, cuántos vestidos ha visto de pronto están San o sea, ya, chao. Y yo como, yo estaba muriendo de casa, así yo, muchas gracias, sí voy. Listo, pero ahora vamos al brunch, entonces, en verdad, de repente se lo lleva y vemos sí, ni un problema, no se preocupen, yo estoy regio uh -huh. acá, ¿ya? Y de repente baja esta manager y dice eres la única diseñadora acá, ¿verdad? Y yo sí, sí, y no tengo idea de qué estoy haciendo, by the way. Uh -huh. eh, eh, es que el, el vestido que se va a poner ahora se le rompió, ¿puedes subir y coserlo? Y yo, pero claro que sí, yo tenía mi botiquín, por supuesto, primer auxilio y lo aguja y yo, hi Kate! ¿Cacha que de no hablar esto me quedé afónica? Pero no tenía voz, entonces, ¡ay, Kate! Ya, patético, todo mal, pero es que fue muy simbólico. Ya, y ella muy amorosa, no sé qué, listo, la la la, le cosí su vestido de seda, todo brutal. Tú hiciste el negro de pluma, y yo sí, buena onda, no le pregunté nada que vaya a hacer, no, cero ansiedad. Eh, ya, tijeras, ¿quién tiene tijera eh, No hay tijeras, yo dije, ah, yo tengo una corta pluma en mi llavero, y ella sí, ya. Rockstar, te amo, ven en la tarde Vamos a hacer fotos con tu vestido Listo, ya ¿Pero le puedes cambiar el forro, porfa? Y yo, sí, obvio que sí ¿Lo quieres de terciopelo, no de raso? Sí Obvio ¡Mamá! Anda a comprar terciopelo O sea, era hacer el vestido entero de nuevo De nuevo, vamos, fum Sin comer, en el almuerzo taca, taca, Ya se me salía la lágrima, o sea, sin parar Pa, 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 pa Cuatro de la tarde, cuatro de la tarde ahí, vestido listo de nuevo eh, TikTok, TikTok, no pasaba nada, nadie me pescaba, ya, TikTok. Y mucha gente, que es acá donde la gente se equivoca por uh -huh. su ego, dirían, a ver, ¿no me van a respetar? No, yo estaba jugando muy claramente, yo sabía lo que estaba jugando. A mí no me tienen que respetar, yo ya me respeto a mí misma, yo acá es un juego, yo voy con todo nomás. Entonces, no se preocupen. Dos horas después que yo en serio me estaba desmayando, uh -huh. eh, aparece la manager número uno. Eh, Javiera, qué pena, no sabíamos que estaba acá, yo no, no te preocupes, sí. me, me encanta las tarrias, <risa> estoy regio me acuerdo de haber estado pegada en la misma página de mi Kindle, no podía leer no, ni una frase, no, no. ya to, tres horas así, en Narnia. me quedaba 13% de batería, entonces tampoco me podía meter a Instagram, no, ahí eh, bueno, que ahí te estás dando un masaje si quieres vuelve a las 7 te puedes ir a tu casa y yo, no, tranquila, si amo las tarrias, fui al café a la Emporía de la Rosas ahí, no, yo no tomaba café en esa época, dame dos cafés gigantes, bostezaba, me, me tenía que pegar cachetada oh. así atrás. otro, y yo dije, en verdad, pobre cuerpo, por favor resiste un poco más, por favor resiste, yo soy muy enérgica, no soy una persona cansada, mm. o sea, llegué al límite, y de repente, sube, y yo, uh, y no tenía idea, ya no había luz, qué foto, nada, ya, filo, obvio, me escanearon entera, subí, Kate, ahí está, no importa, quizás hace cuánto tiempo, regia, no pasa nada. Ya probemos el vestido. Y me dice, en verdad, yo creo que no me va a entrar porque la gente piensa que soy más flaca. Y yo, tú tranquila, don't worry. Eh, chum, Listo, se da vuelta en el espejo y dice, what a dress, así como. Y ahí yo no me emocioné porque estaba muy cansada y también no soy tan buena para llorar. Le dije como, en verdad, me inspiré en tu legado, en ti, en tu energía. Y el vestido, genuinamente, está es una parte con plumas, uh -huh. así todo lo quille, sí, sí. y otra parte ultra estructurada. Y yo sabía que ella era Capricornio y que además era el mundo de la moda, como las drogas y todo esto. Entonces, toda esta parte como inglesa, estructurada, claro. Capricornio, hora a esta hora puntual, y esta parte que se va a donde sea, que fluye, agarra vuelo <risas> y deja la embarrada. ¿Cachai? Y funcionó. Y ahí yo dije, qué fuerte, porque... No pasó nada, yo no, teni, yo no estoy ni ahí con la prensa, o sea, no tenía idea que esto iba a aparecer. De repente empiezo a ver Instagram y digo, claro, po, diseñadora chilena Kate Moss tiene sentido que aparezca. Pero yo ni ahí con eso, no, yo quería personal, darle un vestido a Kate, personal, Kate Moss, era, no mamá, sí. me da lo mismo lo que pase. Y ahí me di cuenta del impacto que tenía como, incluso en Chile esto, yo nunca me imaginé eso. Y luego tú decís, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora nada? Eh... Pongamos los pies en la tierra, que esto solo significa que se interpreté bien a Kate Moss, puedo bueno. interpretar regiamente a mis novias. Fin del comunicado, porque nadie me llevó a vivir a Londres ni nada, no pasó nada.
0: En la privacidad de una pieza, tú ¿Eh? con tu inspiración, wow. Que, que, que o sea, lo, lo cuentas también porque es tan íntimo, es tan auténtico. Y no
1: había oportunidad, si te fijáis, nunca no. hubo oportunidad. Exactamente. Fue así.
0: <ríe> hay una historia de perseguir lo que uno quiere, eh, trabajar con esta vocación más allá de, del impacto que iba a tener. Eh, pasamos ahora a este capítulo final, que siempre hay de, de preguntas como personales más cortitas, que, que en tu caso se llama Fast Fashion, porque sí. son preguntas rápidas, así que estas son las preguntas Fast Fashion. Uh. Y... La primera es, ¿algún libro que le quieras recomendar a la gente así como para que entiendan del mundo en el que habitas?
1: El eh, Libro en plan diseño. ¿Mm? Eh, The Fashion Designer Survival Guide.
0: Te vi leyéndole una foto, ¿puede ser? Sí, Buena, ya. Perfecto. ¿Qué te llevaste de ese libro?
1: Eh, Tiene datos así, concretos. Bueno,
0: segunda bien. pregunta en Fast Fashion, en nuestra ronda rápida. ¿Qué cuadro o escultura famosa te gustaría tener?
1: Ay, el David, lo amo. Así
0: de, ¿Así de rápido? Sí,
1: es lo máximo. ¿Por qué? Quiero tener ese hombre estupendo en mi
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que lo hace extraordinario?
1: Es como Uno, el eh... icono de la belleza, una belleza muy absurda, eh, muy cliché, pero desde ahí se gesta todo el resto de las bellezas, como desde, desde el hiperrealismo, desde este hombre como Apolíneo, y luego ya viene todo lo demás, pero es como el origen
0: tres herramientas infaltables para tu arte Como, qué cosas tienes que tener cerca para poder hacer lo que tú haces
1: eh, es, silencio
0: mira ya está en la puerta de tu sí. oficina
1: silencio tijeras y lápiz Listo.
0: si fueras una prenda cuál serías y de qué color
1: un vestido negro por qué porque ¿Por qué vestido?
0: Eh, porque qué negro? Negro, bueno, lo asocio a ti siempre, pero... Vestido
1: porque es una prenda eh, muy completa, viste todo el cuerpo, puedo vestir todo el, cu el cuerpo, es como minimalista en ese sentido. Uh -huh. eh, negro porque es mi color o ausencia de color favorita, digámosle color, francamente. fue desde muy chica? Eh, soy bastante merlina. Me gusta como entender que la vida es... Feliz, tiene momentos felices, pero la oscuridad es muy rica en contenido, todo lo que nosotros crecemos, donde sacamos mayor información, mayor crecimiento, mayor evolución es desde la oscuridad, y la, acá hay una oda marketing a la sonrisa, ¿ya? Y no, está bien eso, está bien sentir tristeza, la vida no es siempre feliz, entonces el negro siento que es como un color que evoca un poco esa sobriedad, esa reflexión, ese de ya, 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 pero ¿para qué tanto? No le pongamos tanta chaya, si hay de todo. Okay.
0: Si pudieras hacer una TED Talk, una charla TED, ¿cuál sería el título y de qué se trataría más o menos?
1: Sería, El título sería eh, Basura Motivacional. <risa> <risa> yeah. Y se trataría de todo, un poco lo mismo que acabo de decir, como de... Eh, trabaja en lo que sueñas y los lunes no serán lunes. Mentira, los lunes son demasiado lunes. Uh -huh. eh, todas estas basuras que confunden a la gente, que frustran a la gente, que te pintan un mundo como si el perseguir los sueños fuera lo más fácil cuando quizás es lo más difícil en la cultura que nosotros vivimos, como de todo el backstage que hay detrás de un emprendimiento, porque es la única manera, eh, como mostrando la oscuridad, es la única manera de que la gente realmente sepa cómo hacerlo. No desde la felicidad, sino desde la dificultad. Me
0: encantaría escuchar esa charla, Jota. ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgullosa?
1: De mi honestidad, claridad, autenticidad. Muy orgullosa. Es?
0: ¿Y cuál es tu superpoder o tu habilidad secreta?
1: Eh, soy, tengo una personalidad muy magnética. Como que le puedo vender hielo a un esquimal, si me lo propongo. Algo así.
0: Perfecto. ¿Qué es aquello a lo que no puedes evitar volver constantemente en tu vida?
1: Eh, al desorden.
0: Mira, mira.
1: <ríe> sí, siempre hay una tendencia al caos.
0: <ríe> ¿Qué es lo más importante que has aprendido?
1: Eh, son varias cosas igual. El,
0: que elige una. Es mejor
1: tener amigos que plata. Uh -huh. eh, que la vida es una sola. Y a no tomarme la vida tan en serio.
0: Ese me encantó, el sí. consejo de tu mamá en buen tiempo. Sí. Mucha gente ya llevan acá una hora, cinco minutos con nosotros, que escucharon, tan inspiradas, inspirados, sorprendidos de, 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 de tu autenticidad. ¿Qué te gustaría decirles como último mensaje a los que están escuchando hoy y los que van a escuchar en el futuro?
1: Mi último mensaje es, el mundo se compone de muchísimas personas y lo único que podría llegar a hacer que eso tenga sentido es que cada una de esas personas sean ellas mismas y para eso hay un recorrido en la oscuridad que no es fácil, pero hay que pasar por ahí porque si no vamos a ser muchísimos iguales. Y en eso, ni lo que hagas, si eres un arquitecto, pero, no, pero tú no naciste para ser arquitecto, vas a ser uno más del montón. Si eres, o sea, la vida, el mundo se compone de personas distintas para que cada uno haga su rollo. Entonces, si tú eres raro, eres loca, dejemos como de igualar a las personas. Que cada uno sea como sea y así vamos a ser todos más ricos en contenido.
0: Qué lindo mensaje, qué coherente con todo tu testimonio con esta conversación con esta memoria que, que, que nos dejaste. Eh, llamo, despedí a Jota. Eh, es muy especial este podcast, este es el capítulo 32 y ya me he encontrado con un amigo que no había hace 25 años de Perú, que mm. me inspiró a ser actor eh, comediante. El que me inspiró a ser actor fue Cristian Campo, el actor de teleserie que uh -huh. me recibió en su departamento con la María José Prieto sentada al lado y fuera... Imagínate hablarle... Eh, bueno, Kate Moss. Yo sí, tuve claro. mi momento Kate Moss gracias a este podcast y que seas la primera compañera mujer de generación. Mauro Pancor fue el primer compañero hombre que mm. está ahora viendo la ley de, de inteligencia artificial en Chile, que es un emprendedor exitoso. Como no, fue, no me demoré nada en decir con ella, con ella tengo que, tengo que hablar, creo que me va, voy a salir eléctrico, creo que la gente tiene que escucharte. Eh, ya te sigue muchísima gente, ojalá esto traiga más personas hacia... Va más allá de hacer vestidos de novia, lo que estás haciendo. Es, es, acá hay un testimonio de, de esto, de, de ir con la guata, vocación. de vocación, pero con sacarse la mierda. Uh -huh. Y sin decir como, pero fue súper rico. Como no, fue una mierda en ciertos días y había mucho sueño y tuve que hacer cosas locas y arriesgué todo. Fue
1: satánico.
0: Eso, esa transparencia la agradezco, la agradezco como emprendedor, la agradezco como artista, porque efectivamente, todo es como, ay, qué entretenido actuar, no sé cómo lo que ves hoy fueron tres años y medio de, de, de solo solo y recorrerme y dudarme y bla, entonces me, me, me reflejo mucho en ti aprendí infinito de moda durante todos estos días, de vestidos de novia de muchas cosas que no, no habían estado en mi camino jamás, que ahora entiendo un poquito más, pero los aprendizajes que me llevo son esto como, lo mismo que tú sientes con el arte, es contigo estos principios generales de, así se vive o sea, así si es que queremos vivirlo bien, lo, queremos vivir auténtico eh, tu mensaje es potentísimo me voy demasiado feliz desde tu taller aprendí mucho y muchísimas gracias por estar conmigo
1: muchas gracias <ríe> a ti Nacho que <ríe> cada uno tiene su propia verdad
0: eso estuvimos entonces con Javiera Jordán artista y diseñadora de alta costura especialista en vestidos de novia por favor si la quieren seguir pueden hacerlo en Instagram en arroba Jordán y vean su página web para que vean su tremendo trabajo en javierajordan.com un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.